0: A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, porque olhou para a humilhação da sua serva. Sim, doravante, as gerações todas me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é Santo, e a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou homens de coração orgulhoso, depôs poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. Cumulou de bens os famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Evangelho do Senhor, louvado sejas ó Cristo. Meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você estiver escutando esse devocional. Essa é a meditação sobre o lecionário da terça-feira da quarta semana do advento. E nós temos aqui hoje o exemplo mais prático do que se pode chamar de louvor profético. Na continuação do espírito de profecia que tinha tomado Isabel, a de Maria, de repente o espírito a toma também e ela começa a profetizar. E ela profetiza sobre si mesma e sobre a nação de Israel, em vista da chegada do advento daquele que é o rei dos reis, que estava dentro da sua barriga naquele momento. E se é isso mesmo, de fato, as gerações futuras vão me chamar de bem-aventurada, porque eu sou a mãe do rei dos reis, daquele que inaugura nesse mundo uma nova era, um novo tempo, novos céus e nova terra. E se é isso mesmo que está acontecendo, ele vai agir com a força do seu braço e vai dispersar os homens de coração orgulhoso e vai depor do seu trono os poderosos e vai exaltar os humildes. Ele vai acumular de bens os famintos conforme as profecias e despedir os ricos de mãos vazias. Ele vai socorrer a Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia. Mas o interessante é que Maria não coloca esses fatos como possibilidades ou como coisas que irão acontecer no futuro, não. Ela fala como se já tivesse acontecido. Sabe por quê? Porque o penhor dessas coisas, a garantia dessas coisas, estava agora dentro dela. Estava ali crescendo como uma semente e muito em breve ela daria a luz ao sol da justiça. E se é isso mesmo que está acontecendo, é o Eterno que acaba de tocar o temporal. Então não interessa se os meus olhos ainda não viram essas coisas acontecerem. A profecia diz, a garantia está no meu ventre, então já aconteceu... E eu acho incrível como que Maria relaciona todas as profecias dentro do seu conhecimento bíblico das escrituras daquele tempo. E no meio desse mix profético, ela relaciona tudo o que está acontecendo com o tempo em que ela está vivendo e relaciona com ela mesma. Isso é o verdadeiro louvor profético. O que Maria está fazendo aqui é um show de ortodoxia, meu irmão. Ortodoxia não tem a ver somente com opinião correta, com a opinião verdadeira sobre as coisas, mas também com uma adoração correta. E na verdade, a opinião teológica verdadeira ela começa com uma postura de adoração ao Deus verdadeiro. Essa postura que nos conduz a uma teologia corandel, ou seja, aquela teologia feita com temor, feita a partir do senso da presença gloriosa de Deus uma teologia submissa, com temor. A expressão artística, meu irmão, poética, musical, plástica, escultural. Nós, cristãos, precisamos aprender a enxergar tudo isso também como espaço de ortodoxia, não somente os livros, as palestras, as pregações. Nessa passagem do Evangelho de hoje, Maria está falando profeticamente por meio do Espírito Santo, inspirada por Deus ali, e aquilo que sai de sua boca é poético e é feito com temor, em espírito de adoração e de submissão ao Senhor. Tanto que ficou registrado na tradição cristã como o grande magnificar de Maria, devido à forma como ela começa, né? Minha alma engrandece, a minha alma magnifica ao Senhor. E essa poesia profética de Maria, ela tem alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção para você, especialmente você artista, você músico, poeta, artista plástico, escultor, escultora. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. A sua arte é um espaço privilegiado de ortodoxia. E ela começa com adoração verdadeira e sincera diante de Deus. E eu quero usar o Magnificat de Maria como exemplo, como referência para todos nós artistas. E o primeiro ponto que eu gostaria que você atentasse, é que ela conhecia a palavra de Deus. Nós precisamos ser esponjas, meu irmão. precisamos estar encharcados da palavra de Deus, porque é ela que vai transbordar dos nossos lábios. Mas não é só isso, ela também ama a Deus com o um amor correto, não é só um conhecimento correto, um entendimento correto da palavra, mas ela também tem um amor correto, pelo objeto verdadeiro e correto de adoração que é o próprio Deus, e em terceiro lugar, ela canta a partir dessa palavra, o amor a Deus e o amor pela palavra de Deus se juntam numa canção, se juntam numa forma artística que ela entrega diante do Senhor. E ela canta a partir da palavra. Não precisa ser uma cópia da palavra, mas ela está ali o tempo inteiro em perspectiva, determinando aquilo que ela vai dizer. E por fim, ela aplica a palavra à sua realidade. Ela enxerga o que está acontecendo ao seu redor a partir da palavra de Deus. Ela se vê a partir dessa palavra. Meu irmão, verdadeira adoração é fruto do nosso amor e da nossa devoção a Deus de modo geral na vida. O Magnificar não é somente uma poesia, uma música de Maria, é a própria vida dela em forma de canção, em forma artística e poética diante de Deus. Aquela canção era simplesmente um transbordar de quem ela era. E é assim que a nossa arte precisa ser, simplesmente um transbordar do que a nossa vida é, do nosso amor por Deus e pela Sua Palavra. E eu queria que você atentasse para o fato de que Maria amava tanto a Deus, mas tanto que o seu bem mais precioso é entregue como adoração diante de Deus, ou seja, o seu próprio filho. E essa perspectiva de adoração é a mesma expressa por Salomão, anos atrás, quando ele está fazendo uma dedicação do templo ao Senhor. Depois de oferecer uma oferta de riqueza que jamais alguém já havia oferecido e jamais iria oferecer diante de Deus. Ele diz ao Senhor, Porque tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu te damos. Essa consciência de que tudo que nós temos pertence a Ele e, na verdade, nada temos. Tudo é Dele. E do que é dele mesmo, o que nós estamos administrando como bons mordomos de Deus nessa terra, nós oferecemos a Deus em adoração. E é interessante que o primeiro texto de hoje é 1 Samuel 1, 24, onde Ana... Apresenta o seu bem mais precioso diante do sacerdote Eli Dizendo, olha, o Senhor me prometeu um filho E eu vou entregar ele como adoração diante de Deus Ele vai ser sacerdote, ele vai ser profeta dessa nação Não importa a dor que eu vou sentir E eu fico imaginando também, fazendo um paralelo com Maria Quanta dor ela sentiu ao oferecer o seu próprio filho a Deus Essa entrega real consiste muitas vezes em dores Muitas vezes a nossa arte, meu irmão, será o transbordamento de um amor que sofre. Pense você que, apesar dessa profecia estar falando sobre o triunfo da justiça de Deus sobre Israel, o fato dela criar aquele menino também traria para ela muitos sofrimentos. E ela vai encarar cada um deles como uma missão que Deus deu para ela. Sim, o verdadeiro louvor profético tem a ver com missão também. Tem a ver com encarar a missão que nos foi dada por Deus e levá-la ao seu cumprimento fielmente diante do Senhor. Maria não está simplesmente profetizando e cantando, ela está se comprometendo com toda aquela história sobre a qual ela fala também. Você está preparado, preparada para se comprometer com as coisas sobre as quais você canta? Muito em breve Maria sofreria com o sumiço do seu filho adolescente, sofreria ainda mais com o caminho dele até a cruz, vendo ele ser espancado, chicoteado, cuspido pelas pessoas, levantado na cruz. Sofreria também vendo o seu filho, seu bem mais precioso, sendo sepultado atrás de uma pedra. Será que, como Maria, você já está preparado para enfrentar as consequências do seu amor por Deus? As consequências práticas da sua canção? Se sim, não tenha medo, porque em breve, assim como Maria... Os teus olhos vão contemplar a concretização final daquilo sobre o que a sua canção dizia. Deus abençoe você na prática dessa palavra, dessa esperança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.